0: Fala galerinha, eu sou Guilherme Moterani e estou aqui com mais um podcast Ciclistando, trazendo para vocês as notícias da semana do ciclismo profissional, amador e cicloturismo. Então pessoal, o que era para ser? Si? Uma semana morna, uma semana sem graça no Tour de France fez com que fosse extremamente, extremamente cheio de surpresas. Inicialmente, depois do Primoz Roglic ter conseguido a camisa de líder um dia antes da, do primeiro descanso, porque no domingo o Primoz Roglic conseguiu... É, com um ataque junto com o pelotão da frente, deixar o, tirar a diferença que ele tinha do Adam Yates, e, como já era de se prever, assumiu a camiseta amarela, passando a ser, então, o líder geral da, da competição. Ele estava seguido pelo Egan Bernal, que até então tinha para si a camiseta branca de líder, Younger, ou seja, ciclista com menos de 25 anos. Do, tive, teve o primeiro dia de descanso na segunda-feira e a competição retornou na terça-feira. Terça, etapa plana. Quarta, etapa plana. Quinta-feira teve um sprint final e depois eu vou falar um pouco mais do que aconteceu nele. E aí começaram as emoções. O que, que aconteceu nesse sprint final? O Peter Sagan, que luta pelo oitavo, oitavo título de campeão por pontos, ou seja, camiseta verde do Tour de France, ele tava, tinha perdido a camiseta verde para o Sam Bennett, da The Kinnick Kickstep, que agora tem como objetivo... É, ganhar a camiseta verde porque o, o Julian Alaphilippe não tem possibilidade mais de disputar a classificação geral o Sam Bennett conseguiu tomar a camiseta verde do, do Peter Sagan por descuido do Peter Sagan porque a equipe dele a Bora Hansgrove ela trabalha só para ele ela não tem possibilidade também de conseguir um, uma classificação geral Não que eles não sejam fortes Mas não é a, o perfil da equipe Daí ele perdeu a pontuação Deixou o Sam Bennett ganhar uma pontuação muito grande E assumir com mais de 40 pontos de frente Aí começa a Bora Agora, Bora Hansgrohe começou a fazer um trabalho lá de equipe para poder levar ele para poder ganhar os sprints e ele conseguiu recuperar uma certa pontuação e o, a, essa pontuação ela é no sprint intermediário que a organização da prova estabelece uma certa depende da quilometragem que a organização coloca e a chegada que é o sprint final o campeão da etapa no sprint final ele ganha 50 pontos naturalmente, ele ganhou a, a etapa e já tem 50 pontos da pontuação da camiseta verde então o objetivo dos sprintistas são ganhar esse sprint intermediário que tem uma pontuação mais baixa e chegar o mais próximo da vitória no sprint final nesse dia o Peter Sagan foi fazer o sprint, disputando o sprint entre ele, o Greg Van Aert da Jumbo Visma é, o Sam Bennett e o Caleb Ewan da Loto Soldal sprintistas todos eles sprintistas durante o sprint o Peter Sagan saiu de trás do Van Aert e deu uma jogada de ombro nele, muitos disseram que foi maliciosa, muitos disseram que foi simplesmente para desviar da, da barreira de proteção, mas ele jogou o ombro de lado, e ele tinha conseguido 30 pontos, o que que aconteceu? A organização viu aquilo e puniu Peter Sagan, Peter Sagan perdeu 13 pontos, ou seja, ele tinha ganho a pontuação, aí ele perdeu aquela pontuação que ele tinha ganho. Um prejuízo muito grande, tanto para ele quanto para a equipe. Aí é que começa a emoção. Todo mundo acreditava que a semana, a emoção da semana seria essa: seria a, a punição do Peter Saga. Mas não foi. O no dia seguinte, a Bora Hansgrohe começou a fazer um trabalho de equipe impressionante para poder pegar quantos mais pontos possíveis conseguiria pegar para o Peter Sagan, chegando ao ponto deles fazerem, deles puxarem o pelotão em uma etapa que tinha montanhas. Por 80% do tempo. E chegaram a fazer, conseguir também com que a The Kickstep praticamente abandonasse. Por que praticamente abandonasse a competição? Porque eles faziam, eles fizeram tanta força, tanta força. A, 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 a Borna's ela fez. Ela tomou tanta frente na etapa de sábado que eles abriram de vantagem coisa de 9 minutos para o pelotão do Camisa Verde. E o pelotão do Camisa Verde fazendo força, tentando buscar o pelotão em que estava o Peter Saga, não conseguiu. Aí o Sam Bennett pegou e deu o, o, o aviso para a equipe, falou assim, ó, oh, não vou fazer força porque eu não vou conseguir alcançar, e, enfim. E ontem, numa etapa também de montanha... Ela, eles conseguiram fazer um trabalho impressionante de equipe, puxando por 80% a, 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 a o pelotão da frente. Com isso, no sábado, o Peter Sagan chegou em quarto na prova, angariou pontos, muitos pontos, pontos assim é, essenciais para a pontuação dele. Ele conseguiu mais 15. Enquanto que o Sam Bennett conseguiu só 10. No, isso na etapa inteira. Ontem, não foi lá essas coisas para termos de pontuação para o Peter Sagan. Porque quem mais conseguiu, quem conseguiu pontuar mais foi o Sam Bennett. Sam Bennett pontuou mais do que ele. Mas enquanto Sam Bennett pontuou com 7 pontos, ele pontuou com 5 então está diminuindo a diferença. A diferença que antes era de mais de 40 pontos, agora ela está sendo de coisa aí de mais de 40, perdão. A diferença que antes era de mais de 50 pontos, agora ela está com uma diferença de 45. Chegou a ser 70 pontos com muitas etapas a menos. O Matheus Trentin da CCC está chegando, próximo, que está com 189, o Peter Sagan com 224 e o Sam Bennett com 269. Essa última semana, que vai iniciar amanhã, ela vai ser divisor de águas para o Peter Sagan. Então vamos aguardar, porque acredito que vai ter bastante emoção na disputa da camisa Verde por pontos Então galera E na parte da disputa da camisa branca Tivemos mudanças também E uma mudança um pouco inesperada O Egan Bernal Que é o atual campeão do Tour de France ele veio defendendo a camisa branca até a etapa de sábado sendo que na etapa de sábado perdeu muito tempo a equipe dele, a Ineos, não conseguiu de maneira alguma responder aos ataques dos, dos outros ciclistas é, jovens né? tendo como destaque o eslovaco é, Pogacic e o Egan Bernal que fazia parte no do segundo que, que era o, o segundo colocado do ranking geral do GC agora não mais faz parte do, do GC no, no GC ele já foi infelizmente deixado lá para trás agora o Egan Bernal não está dentro nem mesmo dos 10 primeiros. É isso mesmo. O Egan Bernal agora é o 25º colocado na classificação geral. O que, que aconteceu? O Pogatia, que era é, um dos... Então, galera. E nessa semana de muitas emoções, outra emoção veio na disputa pela camisa branca, que é a dos Youngers. O Egan Bernal, que é o atual campeão do Tour de France e estava com a camisa branca, perdeu ela para o eslovaco Pogatia, que na semana anterior tinha perdido muito tempo e estava muito longe do ranking geral. O Pogatia vem numa semana de recuperação absurda, tirando tempo de todas as maneiras, ganhando etapa, é, foi, inclusive foi o que ganhou a, a 15ª etapa agora, que aconteceu no um, um domingo, né? É, e se mostrou um atleta excepcional. Teve, consegui, além de conseguir ganhar essa etapa Hoje ele ocupa a antiga posição do Egan Bernal Tanto na classificação geral Que ele é o segundo colocado na classificação geral Como na camisa de Youngers Que é agora o, o, o Pogatia que está assumindo a camisa de Youngers O Egan Bernal que antes era o segundo colocado na classificação geral Hoje está só com... A 13 colocação, porque ele está com uma diferença de, acreditem, 8 minutos. 8 minutos e 25 segundos. Sendo que ele tinha apenas 35 segundos para o Primos Roglic. Então, agora é praticamente fora de cogitação de ele conseguir alguma coisa na classificação geral, porque é muita diferença para tirar em uma semana, não consegue. Na classificação de Ongers, ele está em terceiro lugar, 7 minutos e 45 segundos atrás do Pogatia, sendo que o Henrique Mass, o espanhol Henrique Mass, está com 2 minutos e 35. Então, praticamente, o Pogatia já está com a camisa branca garantida, a não ser que aconteça alguma coisa muito excepcional. E as emoções dessa semana ficarão focadas praticamente na disputa da, da camisa do GC, da camisa amarela, né, e da camisa por pontos, que é a camisa verde. É, vale destacar que dois atletas é, colombianos chegaram numa classificação... Assim, no GC, que não era de se esperar. O Rigoberto Urã, que é muito experiente, a hoje ocupa a terceira colocação no ranking geral. E o Miguel Lopes, que está na quarta colocação. O Rigoberto está 1 minuto e 34 atrás do Primos Roglic e o Miguel Lopes está 1 minuto e 45 Fortes emoções essa semana. Ao mesmo tempo que pode tudo acontecer... As equipes podem se, se tornar extremamente conservadoras... Para poder manter a, a classificação dos seus capitães. Mas eu acredito que vai ser meio uma semana kamikaze. Vai pro tudo ou nada. Quem está querendo ganhar alguma coisa vai arriscar tudo. É... Normalmente na última semana... Aquelas equipes que não têm possibilidade de ganhar nenhuma camisa, é, eles que não preocupam com classificação e que preocupam muito mais em vencer etapas, porque vencer etapa vende a marca também, né? Mas às vezes um atleta ele vai lá no Tour de France com o objetivo, e às vezes até algumas equipes objetivo de vencer etapa, não é de obter uma classificação geral, uma classificação por pontos, uma camisa de melhor escalador ou de melhor de atleta mais jovem, né? Então, essa semana é a semana que vai ter muito ataque vai ser interessante assistir. Tá? Amanhã, a partir das 10 horas no canal da ESPN2, vocês podem acompanhar a 16 sexta etapa, que promete começar uma semana muito, muito, muito emocionante. E no mountain bike, esse final de semana, o Henrique Avancini voltou a ocupar o lugar mais alto do pódio. Ele competiu uma prova XCO classe 1 na Polônia e conseguiu mais uma vez fazer uma dobradinha com o Maxime Marotti. Os dois disputaram o, o primeiro e segundo lugar na, durante toda a prova, ficando intercalando cada quem que estava liderando a prova, sendo que no sprint final o Henrique Vancini levou a melhor. O pódio foi completado pelo Sérgio Mantecon, da Primaflor Mondraker, só que ele ficou mais de um minuto atrás dos dois, foi uma disputa, o sprint final foi impressionante, foi coisa de menos de meia roda. É... Henrique Bancini tem mostrado uma ótima forma e essa prova foi a última antes da primeira prova da Copa do Mundo, vai ser em Movimento. Segundo ele, a, essa vitória ela foi importante por vários motivos. Um, é a manutenção da forma física, o teste da forma física para as próximas competições, mas também a questão dele conseguir manter o seu lugar no ranking mundial. Porque ele foi prejudicado por conta do da fechamento das fronteiras da Europa para países daqui da América e a volta das competições na Europa. Ele ficou prejudicado no termos de pontuação no ranking. Mas o fato de ter ganho essa prova que ela é considerada é, o CI classe 1, ela ajuda ele a manter. Bem posicionado em 2021 Que é ano de Olimpíada E atualmente ele se mantém Na segunda colocação Atrás somente do Nino Schurter Lembrando que A Copa do Mundo Em Movimento Começa, vai ser Dia 29 agora do né? dia 29 é o dia 4 E vamos torcer para que ele Consiga ter algum bons resultados como ele tem obtido nessas competições. aí. Por hoje é só pessoal, então vou deixando aqui para todos vocês as recomendações para se possível acompanharem as etapas futuras do Tour de France, que esta é a última semana. E tudo pode acontecer e deixando um abraço para todo mundo, agradecendo a audiência e desejando a vocês bons treinos e boas pedaladas. E lembrando a todos, utilize sempre equipamentos de segurança. Valeu, um abraço!